0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada ¿Cómo afecta al cerebro la COVID-19?
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, que además estamos estrenando con esta emisión, nuestra quinta temporada. Transmitimos a través del 96.1 de la frecuencia modulada y bueno, el componente esencial de este espacio, por supuesto, son ustedes, nuestra audiencia, a ustedes nuestro agradecimiento por mantener la escucha atenta a lo largo de las cuatro temporadas anteriores. Llegamos así a una nueva emisión. Yo soy Berenice Camacho y comparto en esta ocasión la conducción de esta espacio con la doctora Mariana Gutiérrez Lara, quien está ya aquí lista y estamos en compañía pues para llevar a cabo esta emisión. Doctora Mariana Gutiérrez Lara, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo una vez más.
2: Igualmente, Berenice, muy contenta de poder participar otra vez con Radio UNAM, presentando investigaciones que me parece que serán de mucho interés para la audiencia con respecto a la disciplina psicológica. Particularmente el día de hoy, ya vas a ver qué tema tan actual y tan, tan complejo vamos a revisar.
3: Por
1: supuesto, vamos a estar conversando sobre las afectaciones al cerebro en el contexto de la enfermedad de la COVID-19. Recordar, por supuesto, que este, como, como muchos otros ángulos que bordean la cuestión de la COVID-19 y de la emergencia sanitaria, estamos andando un camino que escribimos al andar, que, que no hemos recorrido antes, pero que, bueno, desde este punto de los especialistas y las especialistas, desde la academia, desde la práctica clínica, pues acercamos a ustedes precisamente esas voces entonces, les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta emisión, otras emisiones también que se encuentran en el repositorio de nuestro podcast en la dirección radiopodcast.unam.mx. Así es que damos inicio a nuestro primer episodio de la quinta temporada aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Desde finales de 2019 apareció en China un nuevo síndrome respiratorio agudo severo provocado por un coronavirus de tipo 2, el SARS-CoV-2. Bautizada como COVID-19, la enfermedad se extendió por el mundo alcanzando niveles pandémicos. La mayoría de las personas
2: que la contraen mejora al cabo de unas semanas, pero algunas sufren afectaciones posteriores a la COVID-19. Se ha registrado una variedad de problemas de salud nuevos, recurrentes o en curso, a más de cuatro semanas de resuelta la enfermedad. Incluso personas con casos leves o asintomáticos han presentado afecciones de diferentes tipos y en diferentes tiempos. Los síntomas
1: de COVID-19 prolongada pueden durar meses y aparecer semanas tras la infección. Entre ellos está el cansancio o fatiga, la dificultad para concentrarse, la neblina mental, el dolor de cabeza, pérdida del gusto o el olfato, además de depresión o ansiedad, mareos al incorporarse, palpitaciones, dolor de pecho, dificultad para respirar, dos, dolor muscular o en articulaciones y fiebre. Expertos en todo el mundo trabajan para obtener más
2: información sobre estos efectos a la salud, sus causas, a quiénes afectan y por qué. Claramente una buena porción de estos es de tipo neurológico, indicando afectaciones al
1: sistema nervioso central al cerebro en particular. En números significativos de pacientes se han descrito secuelas neuropsicológicas, aún a meses de resolverse la infección. A mayor gravedad inicial, mayor su severidad. ¿Cómo llega a afectar la COVID-19 en
2: nuestro cerebro y habilidades
1: cognitivas? ¿Qué
2: sabemos de su daño al sistema nervioso central y de las alternativas de tratamiento?
1: Para responder esta y otras cuestiones, nos acompaña la doctora Laura Ramos Languren, psicóloga y doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Es profesora de la Facultad de Psicología y conductora de este programa con Ciencia, Psicología y Sociedad. Fue investigadora asociada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, primera psicóloga ganadora en el año 2018 de la Beca para Mujeres en la Ciencia L'Oreal UNESCO CONACID AMC investiga los mecanismos neurobiológicos en la recuperación de lesiones cerebrales y el envejecimiento así como las secuelas cognitivas causadas por la COVID-19 y no tenemos más que agradecer mucho tu presencia, doctora Laura Ramos Languren, gracias por estar aquí por pertenecer a este equipo de Conciencia, Psicología y Sociedad y ahora para inaugurar esta quinta temporada, pues todo el gusto de conversar contigo, doctora Laura Ramos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
4: tal? Berenice, Mariana un gusto también estar de nuevo escuchándonos en esta vía remota aún. Me da mucho gusto abrir esta temporada nueva para compartirle a nuestra audiencia en lo que se conoce como bien lo mencionaban hasta el momento sobre lo que le puede pasar al cerebro tras adquirir la enfermedad por el virus SARS-CoV-2.
1: Iniciar la pregunta obligada, ¿cómo es que esta enfermedad de la COVID-19 afecta a nuestro cerebro cuando contraemos dicha enfermedad?
4: A la fecha se tienen estudios que lo primero que, fíjense, que se preguntaron en Europa y en, en China, sobre todo, era si este virus iba a afectar al sistema nervioso. De inicio, en Wuhan, eh, ahí por enero de, de 2020, algunos eh, centros hospitalarios reportan que había manifestaciones ya neurológicas, como cefalea, como eh, en algunos casos se encuentran enfermedad cerebrovascular de dos tipos tanto hemorrágica como isquémica, que es por obstrucción o por una ruptura de, de vasos sanguíneos. Eh, se dan alteraciones en la conciencia, es lo primero que empiezan a detectar. Se ha encontrado también en algunos cerebros postmortem que, pese a que no detectan el virus por técnicas de biología molecular, lo que sí han encontrado es que hay áreas de microinfartos cerebrales, hay una expresión mayor de la microglía, que esta es una célula eh, pues del sistema nervioso pero que tiene que ver con la respuesta inmunitaria y eh, pues también el daño bueno más bien alteraciones que nos hacen ver que hubo daño necrótico o sea muerte de nuestras neuronas de hecho el coronavirus es el, el SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus humano que se identifica y ya se ha visto que algunos otros sí son invasivos ya estudios del 2000 nos decían que se puede detectar el genoma viral de otros eh, coronavirus y que además estos se asociaban con la aparición de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, como la enfermedad de Alzheimer, como eh, el Parkinson y depresión. Y pues actualmente no sabemos si SARS-CoV-2 puede estar latente ahí, puede estar en el cerebro humano y además pueda quedarse por, por más tiempo, ¿no? Pero esto, bueno, ya, ya lo sabemos, sí, de otros virus. Bueno, otra vía posible ha sido... Eh, la de diseminación hematógena, que esta tiene que ver con el sistema circulatorio. Entonces, una vez que el virus va a llegar a nuestras células a, y, y su vía de entrada es este famoso receptor de inquietensina 2, pues eh, puede ser transportado y llegar a células pues, de la barrera hematoencefálica Y otra vía más pues, puede ser a través de respuesta de células inmunitarias por esta entrada desde los alvéolos pulmonares. Y pues a la fecha se conocen muy bien los mecanismos de procesos de infección en las vías respiratorias, pero justo falta conocer a detalle en el sistema nervioso central y periférico.
2: Sí, gracias. Yo, doctora, lo que te quería preguntar justamente era en relación al impacto que tiene la COVID-19 en el cerebro. Entonces... ¿Cuáles serían, según tú, las principales secuelas que tenemos, este, que hemos experimentado, que has podido investigar y cuánto duran estas secuelas?
4: Dentro de los estudios que se han hecho para saber cuánto dura, a la fecha no podríamos tener una respuesta certera de cuánto dura, lo que sí se conoce es que pues, varios meses todavía eh, las personas siguen reportando estas secuelas. Otro de los estudios, también publicado a finales de, del año pasado, nos decía que pues, ya había alteraciones en personas que habían tenido meses atrás en atención sostenida, que es esta capacidad que nos va a permitir pues, mantener el, el foco de, de atención en algo en, por un largo periodo de tiempo. También otros estudios pues, nos han dicho que, por ejemplo, haciendo estudios de metanálisis, de 72 estudios, que alrededor de 34% de las personas cursan con problemas de memoria, de atención, siendo lo más frecuente, pero que también puede haber alteraciones de tipo emocional como la ansiedad y la depresión, aunque algo que, que se desconoce es si eh, estas alteraciones vienen de pues el mismo confinamiento de que la persona ya había estado encerrada bastante tiempo y posteriormente pues le viene un cuadro de infección y eh, pues la se puede exacerbar la ansiedad y la depresión o eh, están derivando precisamente de la enfermedad. Otro de los estudios eh, hechos en España, nos, nos dice que pues los pacientes que también nos, nos mencionan, ¿no? que estos pacientes que habían tenido ventilación mecánica, pues tienen problemas de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, que parecían no tener antes de la infección. ¿no? Incluso eh, llega a encontrarlo en personas que fueron asintomáticas. Entonces, por eso es de eh, reconocer y, y llamar la atención. Eh, entre otras características también que se ha encontrado, pues ha sido el insomnio, además de, de ansiedad y depresión, y el trastorno por estrés postraumático, ¿no? De personas que han sido infectadas. En cuestión de los datos, o sea, de tener datos, eh, de decir porcentajes tal cual, pues eh, estos son variantes. Los hospitales chinos, pues en, a inicios y mediados de 2020 ya nos reportaban que en muestras de casi mil pacientes, pues la alteración neurológica solo se daba en 4.2 de los pacientes. Pero, por ejemplo, en España, encuentran casi un 60% de, de alteraciones in, en, en los pacientes, ¿no? alteraciones neurológicas, y otros estudios en diferentes países, como en Estados Unidos, en Reino Unido, en Turquía, pues oscilan entre el 7.7 y 34%, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido, si se dan cuenta, pues no, no es algo tan consistente, y que además pues se tienen que explorar varios factores, eh, las comorbilidades que tengan las personas, las edades de las personas, el tipo de, de, de eh, síntomas que tuvieron mientras cursaban con la enfermedad, eh, si tenían alguna enfermedad eh, psiquiátrica neurológica previa y pues qué tanto se deriva, eh, les decía de esta de este virus o si justo ya venían ciertas afecciones por, eh, por el mismo confinamiento. Eh, finalmente, otra cosa que también se contempla que hay que hacer en los estudios, pues es el, la atención hacia personas que previo ya tenían enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, personas que tenían Alzheimer, Parkinson, entonces, o algún daño adquirido, o algún evento derivado de una en, en enfermedad vascular cerebral, de un traumatismo craneoencefálico y que justo por el confinamiento no habían podido estar acudiendo a sus consultas médicas, a su rehabilitación y que esto pudiera estar agravando no solo su sintomatología emocional sino también la evolución que pudieran tener uh -huh. y con estas personas habría que estar también muy pendientes eh, pues de no mantenerlos totalmente aislados y, y ver si eh, va aumentando por ejemplo su ansiedad, su insomnio su depresión.
1: Pues ahí la, la complejidad del panorama de la COVID-19 y las secuelas, las secuelas cerebrales es el tema que estamos abordando en esta ocasión con la doctora Laura Ramos Languren, profesora de la Facultad de Psicología. Estamos aquí, estamos aquí en esta eh, emisión en la conducción, Mariana Gutiérrez Lara, doctora. Vamos a invitar a la audiencia a que nos acompañe a escuchar el testimonio tanto de un paciente como de una psicoterapeuta especialista en este tema.
0: Estudio de caso
3: En esta ocasión, tenemos el testimonio de Luis, paciente con secuelas cognitivas por COVID-19, y de María Fernanda, profesional de la psicología, que ha dado seguimiento a este caso. Escuchemos. Luis, durante o después de tener COVID-19, detectaste que tu memoria, concentración, ¿O atención cambiaron?
2: Lo más significativo eh, fue con respecto a la memoria, concentración y por último la atención.
3: ¿Y esta situación cómo ha afectado tu vida diaria?
2: Un día estaba en una conversación con mis compañeros y de la nada empecé a olvidar palabras, frases e incluso el tema de conversación. Y alarmante, porque nunca me había pasado. También olvidaba parcialmente dónde dejaba algunas cosas o incluso algunas actividades que tenía que hacer. En esas mismas fechas noté que... Tenía problemas para coordinar los movimientos de mis dedos, por ejemplo, para escribir en la computadora, en el teléfono. Perdía mucho la concentración al momento de ejecutar cada letra que seguía para formar una palabra, por lo que tenía que hacerlo más lento de lo habitual para poder hacerlo bien.
3: María Fernanda, ¿cuándo es recomendable que un paciente con COVID-19 inicie rehabilitación cognitiva.
1: Se recomienda haber concluido su proceso de recuperación física a nivel pulmonar, muscular y de reposo en caso de haber requerido de ventilación superficial para de esta forma poder iniciar con la rehabilitación cognitiva.
3: ¿Cómo ha funcionado la rehabilitación cognitiva a distancia? como alternativa a las sesiones presenciales, ha sido muy funcional y enriquecedora tanto para los pacientes como para el personal de salud, una vez que se han adaptado a las diversas tecnologías.
1: Cabe recalcar que, como todo, al principio es cuestión de práctica el manejo de la computadora o el celular, así como las actividades y las aplicaciones que estos requieren. Muchas veces los cuidadores han tenido un papel muy importante de apoyo al momento de adaptar el espacio y las herramientas necesarias para las sesiones.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, esta primera emisión
1: de nuestra quinta temporada. Un tema fundamental, ¿cómo afecta la COVID-19 al cerebro? Doctora Mariana Gutiérrez Lara en la conducción también. Nuestra invitada, la doctora Laura Ramos Languren. ¿Quiénes son más vulnerables a tener secuelas neurológicas por la enfermedad de COVID-19? Así es que el micrófono es todo tuyo.
4: mencionaba las estadísticas pues si vemos, eh, estaríamos contemplando que alrededor de uno de cada tres personas van a cursar con, con alguna de las secuelas cognitivas que ya hemos mencionado y eh, pues es interesante saber quiénes, quiénes pueden estar dentro de, esto, de estas estadísticas. Se han eh, hecho estudios igual de eh, revisiones de metanálisis y lo que se ve es que, bueno, en nuestro deterioro cognitivo, pueden influir varios factores el primero de ellos es la edad si tenemos avanzada edad va a ser más presente que tengamos cierto deterioro cognitivo comorbilidades, ahora decíamos, COVID es en una cascada elevada de procesos inflamatorios, entonces esto está inflamando pues sistémicamente a nuestros órganos, ¿no? entonces desde la vía pulmonar se sabe que por ejemplo eh, también si se tienen cuadros de hipoxia, esto pues va a afectar el, el deterioro o va a agravar el deterioro cognitivo. Eh, desde la parte vascular, pues cuadros de eventos eh, cerebrovasculares, pues lógicamente también van a, van a repercutir en nuestra alteración de funciones cognitivas. Y otra cuestión, pues la es el curso hospitalario que se tiene, ¿no? Ahora, lo vemos que en personas eh, jóvenes... Eh, pues también se da, ¿no? O sea, yo, yo de inicio les dije, pues uno de los factores de riesgo es fact eh, la edad avanzada, pero también se ha visto en personas jóvenes, de hecho el paciente que nos presentan es un paciente joven, entonces, eh, pues lo que hay que ver es cómo es que se puede, eh, pues, estar remediando esta situación, ¿no?
2: ¿Cómo podríamos prevenir y si es posible prevenir estas secuelas, dadas las condiciones que tú ya nos comentaste, hospitalarias y de la propia enfermedad?
4: Si sí, la persona tiene una, una adherencia terapéutica buena y toma sus medicamentos en la, a los horarios que los médicos le indican y su enfermedad está controlada, se ha visto que pueden evolucionar bien. Mantener toda esta reserva cognitiva a través de hacer actividades que nos estimulen, que estimulen a nuestro cerebro. La alimentación también. Si no es posible salir caminar en casa 20 minutos, otra cuestión, mencionábamos la hospitalización también. Es una recuperación, pues ahora sí, inicio con toda esta cuestión de la estimulación cognitiva. Uh -huh. Se puede retomar. Y entonces, actualmente pues existen estrategias también ahora estamos trabajando a distancia desde consultas médicas, consultas psicológicas entonces también buscar estas herramientas estas estrategias.
1: Estamos conversando con la doctora Laura Ramos Languren, es profesora de la Facultad de Psicología, investiga los mecanismos neurobiológicos en la recuperación de lesiones cerebrales y el envejecimiento, así también las secuelas cognitivas causadas por la COVID-19, que es nuestro tema de esta ocasión les invitamos a hacer una pausa para escuchar consideraciones de especialistas en nuestro
3: tema de hoy.
0: Otra Voz Especializada Comenta
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos a la doctora Alcaraz Zubeltia del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía a quien hicimos las siguientes preguntas. ¿La COVID-19 puede desarrollar enfermedades neurodegenerativas?
5: Como tal, la COVID-19 no es una patología caracterizada por el desarrollo de una muerte acelerada de grupos neuronales específicos. Sí podríamos considerarlo como a la COVID-19 como un posible factor de riesgo. Diversos estudios reportan una alta incidencia de alteraciones cognitivas por COVID y, en especial, en aquellos pacientes que requirieron de un suministro de oxígeno durante su recuperación. A este respecto, podríamos cuestionarnos si los problemas cognitivos referidos son consecuencia de, uno, una disfunción asociada al efecto vascular del virus, que podría desencadenar un tipo de demencia vascular y no neurodegeneración, o bien, si la falta de oxígeno compromete funcionalmente a las neuronas implicadas en la cognición que sabemos que son sensibles o tres, que el virus u otros mediadores estén incidiendo sobre alguno de los numerosos procesos que forman parte de los factores ambientales o genéticos implicados en la neurodegeneración y esto solo en caso de que realmente se genere un evento neurodegenerativo.
3: ¿Qué recomendaciones haría a una persona que ha padecido COVID-19 y detecta que sus funciones mentales se han afectado?
5: Acudir a un especialista en el área psicológica para que realizara una valoración adecuada de su capacidad cognitiva. Una vez hecho esto, le recomendaría mantener una dieta sana en la que incluye el consumo de productos ricos en omegas, como las nueces, la chía, el pescado, así como antioxidantes, frutas, verduras, cúrcuma y demás productos de origen animal y vegetal, ya que existen reportes que aseguran un amplio beneficio de los mismos sobre el desempeño cognitivo. Para Conciencia,
3: Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Nuestra emisión del día de hoy dedicada a revisar cómo afecta la COVID-19 al cerebro. Doctora Laura Ramos, ¿cómo saber si las afectaciones que uno experimenta se relacionan con la COVID-19?
4: De hecho, se empezó a plantear que, que en los próximos años en realidad lo que vamos a estar viviendo son oleadas ¿no? de todas estas secuelas que pudieran derivar de, de las personas que han tenido la enfermedad eh, de COVID-19. También dar un seguimiento meses después, o sea, estar monitoreando a la persona, eso sería pues lo ideal, eh, estar evaluando también de forma generalizada, o sea, incluso cuando los síntomas sean leves, también estar monitoreando a la persona para pues, reducir el impacto de posibles secuelas cognitivas y también emocionales. Nosotros desde la investigación, pues, trabajar en, en el diseño de, de estrategias que nos permitan a distancia, pues, estar reduciendo este impacto funcional que puede derivarse de las secuelas cognitivas, ¿no? Y lógicamente, pues, estar aumentando la, la investigación de,
2: en estos estudios. ¿Qué estrategias sugerirías para mejorar estas secuelas cognitivas de COVID-19?
4: Hay que hacerle conocer que puede tener, estar cursando a través de, esta, de este proceso y no saberlo, ¿no? Pensar que, pues, a veces por la edad, que porque el trabajo, por el estrés, pero puede estar siendo derivado de eh, pues un contagio por, por SARS-CoV-2. Entonces hay que educar a la persona sobre lo que está sucediendo con la enfermedad. Personas tienen que conocer que el cerebro es un órgano también afectado. Lo recomendable sería también estar teniendo un acompañamiento psicológico, eh, una, un entrenamiento cognitivo para que pues estuviera salvaguardando tanto la parte emocional como la parte eh, de la cognición.
1: Doctora Laura Ramos Languren, no tenemos más que agradecerte agradecerte tu tiempo, tu generosidad para este espacio del cual eres parte también como conductora pero ahora como especialista en este tema, dadas tus investigaciones sobre los mecanismos neurobiológicos en la recuperación de, ce de lesiones cerebrales eh, las, con, ahora actualmente también en este tema, las secuelas cognitivas causadas por la COVID-19, decir a nuestra audiencia la doctora Laura Ramos Languren es psicóloga y doctora en ciencias biomédicas por la UNAM, profesora de la Facultad de Psicología, también de esta universidad, fue investigadora asociada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, y fue también la primera, es la primera psicóloga ganadora en el año de 2018 de la beca para mujeres en la ciencia que otorga L'Oreal, UNESCO, CONACIT y AMC, así es que bueno, siempre nuestro agradecimiento, querida doctora Laura Ramos Languren. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este espacio.
4: Gracias. Mejor forma quizá de prevenir estas secuelas es prevenir contagiarse. Esa es importante entonces mantener todas esas reglas sanitarias que ya se nos han dicho y vacunarse. Y tras la vacunación no confiarse. Eh, tener en mente que pese a que estemos vacunados nos podemos contagiar. Eh, lo que nos protegen las vacunas es de no caer en un cuadro grave, pero no del contagio.
1: Si cabe la posibilidad de compartir con la audiencia los espacios a los que se pueden referir para la atención eh, apropiada para eh, el tratamiento pues de posibles secuelas, afectaciones neuronales en este caso, afectaciones al cerebro por eh, casos de COVID-19, doctora.
4: Si Tienen servicio médico, buscar en su servicio médico esta atención. Eh, si no hay institutos como el Instituto de Psiquiatría, eh, Instituto de Neurología eh, Institutos de, del Sector Salud Por nuestra parte les puedo dejar el, nuestro, Nuestra página de Facebook Que es arroba neurobiolenvejecimiento Y posteriormente vamos a, a sacar Una convocatoria justo para Pacientes que quieran participar En un estudio de estimulación cognitiva Tras haber adquirido COVID Gracias a ustedes de nuevo
1: Gracias, doctora Laura Ramos Langre
0: Reconecta en la Cultura El libro un día en la vida de un virus, del ADN a la pandemia, de Manuel Pita, ofrece una radiografía de cómo funciona un virus y cómo, aún siendo poco más que fragmentos dispersos de material genético, la experiencia apabullante nos ha enseñado que la irrupción de una nueva variedad de virus puede modificar el rumbo de la historia. Búscalo bajo el sello de Editorial Periférica. Coronavirus en pocas palabras es una miniserie original de Netflix que examina la emergente pandemia COVID-19. Los esfuerzos por combatirla y las opciones para controlar sus efectos sobre la salud mental. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Los Abrazos Prohibidos, de la banda española de indie rock vetusta Morla y Joaquín Sabina. Por los
5: que
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, tomaron nota. Estamos llegando ya al cierre de este primer episodio, nuestro primer capítulo de la quinta temporada eh, aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad para escuchar además como cierre, doctora Mariana Gutiérrez Lara, eh, pues tus consideraciones finales respecto al tema de hoy. Sí,
2: gracias, Beren. Pues mira, me quedo con esta idea de que se está investigando, que estamos aprendiendo. Del, de, la, de la misma problemática de las secuelas, no solamente a nivel físico sino a nivel psicológico a nivel de salud mental, yo diría que la parte muy importante y que hemos estado enfatizando siempre en el programa es la autoobservación, el autocuidado pero sí con mucha paciencia porque ya vimos que el proceso es muy complejo que impacta a todos los sentidos ¿no? que impacta en toda nuestra salud mental y entonces yo diría que que nos vayamos con calmita, que seamos muy pacientes con nosotros mismos y que busquemos ayuda, por supuesto.
1: Gracias a ti, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Siempre, siempre un gusto compartir los micrófonos contigo. Muchas gracias. Igualmente, veré hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, el agradecimiento también a la Facultad de Psicología por hacer posible esta nueva temporada, quinta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad, a la producción de este espacio también. Recuerden que pueden escuchar en nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho y siempre agradezco el favor de su sintonía. Continúen aquí en Radio Unam. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, Locución, Augusto García Rubio, Vinculación e Información, Carolina Cortés, Asistente de Producción, Ana Salazar, Guionista, Producción, Frida Saldívar.